0: Сегодня перед трапезой Господней, перед вечерей Господней мы с вами посвятим некоторое время для того, чтобы проверить состояние сердца, проверить природу взаимоотношений друг с другом, задать вопрос о том, Насколько соотносится духовное состояние, в котором пребывает каждый из нас вот сейчас, с тем, для чего мы собрались сегодня вкусить тело и кровь Господа. Сегодня я приглашаю вас открыть и Слово Божье, и разум свой, и сердце свое для того, чтобы дать Духу Святому возможность, если нужно, обличить, если нужно исправить, дать силы жить согласно воле Божьей. Некоторое время назад мне дали следующую рекомендацию. Вы ее не спрашиваете прямо, сказал мне человек, а незаметненько Понаблюдайте за ней вот в том-то и в том-то месте. Потому что если спросить прямо, то, естественно, соврет. А вам ведь нужно знать правду. Еще ранее я слышал такую фразу. Он проповедует о десятине только потому, что живет на десятину. А вот в мае 2013 года в районе Большого Сиятла в общении четверых братьев прозвучали такие слова. Его истинные намерения увести церковь из нашей деноминации. А еще мне приходилось слышать вот такие фразы: Не верь словам. Это лишь верхушка айсберга. Мотивы совершенно иные. И так далее. Подобных примеров и я, и вы могли бы приводить сегодня довольно много, не правда ли? То есть скептицизма в отношении мотивов человека. Неверие, недоверие словам человека сомнений в том, что здесь все чисто, подозрительность касательно самых неприглядных причин и подлинных мотивов и слов, и поступков человека, все это довольно широко распространено. И вот, когда мы открываем Священное Писание в этом контексте, мы и там найдем подобные слова, там найдем схожие выражения. Например, книга-притчи, 26 глава, стихи с 23 по 25. Книга-притчи, 26 глава, стихи с 23 по 25. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд... Представили себе картину? Сосуд, изготовленный из глины... Скажем прямо, материал не самый дорогой или ценный. Но он обложен серебром. И без проверки, без исследования не узнать, что скрыто за тонким слоем драгоценного металла. Читаю еще раз. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, даже, может быть, еще более нежным, чем я попытался изобразить, не верь ему, потому что семь мерзости в сердце его. Кто из вас встречал таких людей? Некоторые меня опередили, сказали, правильно, аминь. Встречали ли вы таких людей? Серебро. Фасад. Нежный голос. Что еще? Притворство. А внутри там семь мерзостей, коварства, злоба. То есть мы все были в подобной ситуации, прекрасно понимаем, о чем идет речь. Людям верить нельзя. Вот девиз, по которому многие живут. Так? Не верь никому. Книга пророка Иеремии, 12 глава, 6 стих, содержит Божий призыв. Иеремии, 12 глава, стих 6. Если в книге притчи это было наблюдение мудрого человека, что вот так вот бывает, вот так вот бывает, и так вот бывает, так, и потому это совет, как говорится, житейской мудрости, то вот здесь, пока Иремии, в 12 главе, 6 стихе, Божий голос звучит. «Ибо и братья твои, и дом Отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе». Читая подобные слова Священного Писания, а это Повеление, не верить, когда люди добрые говорят, не верить, когда слишком хорошо выглядит, не верить, когда склана звучит. Многие говорят, да, прав Господь. Воистину, Библия – богодухновенная книга, потому что я в жизни то же самое обнаружил, и потому я превратился в скептика. Я превратился в подозрительного, в заранее подозревающего плохое человека. Итак, сегодня наша тема, тема нашей проповеди. Любовь всему верит. Любовь всему верит. В первую очередь я хочу Пригласить вас вспомнить императив любить. Это то, чего избежать нельзя, это то, что обойти невозможно. Это то, к чему Господь призывает всех, кому Он значим Бог. Посмотрим с вами на Первое послание Иоанна, четвертую главу, стихи 7-8. Первое послание Иоанна, 4 глава стихи 7. И восьмой. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Почему это императив? Почему это... Нечто, что нельзя отбросить. Почему это самая очевидная истина? Потому что текст, который мы прочитали, звучит очень и очень категорично. Еще раз. Кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Священное Писание говорит о том, что невозможно даже и отдаленно говорить о взаимоотношениях человека с Богом, если у человека нет любви. Потому что суть природы божества, самая сердцевина того, что есть Бог и кто есть Бог, это любовь. В первом послании Коринфянам в 13 главе, в первых четырех стихах этот императив любви Выражен очень красочно. 1 Коринфянам, 13 глава, 1, 4 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. У Иоанна мы читаем о том, что Отсутствие любви является признаком того, что человек Бога не видел, не познал его, не вкусил Божью любовь. Павел утверждает, что какими бы великими ни были деяния или свершения человека, если они были без любви, то все это ничто, это лишь только сотрясание воздуха. Как говорит один из современных переводов, летавр грохот» – и все, только лишь шум создается. Итак, Библия очень категорично говорит о том, что если нет любви, значит, духовный опыт еще не начался. Итак, кто из вас согласен принять из Священного Писания от Бога, вот этот вот императив, что если нет любви, значит, духовного опыта нет. Поднимите руку высь, пожалуйста. Если вы согласны, если вы принимаете в свою жизнь вот этот вот императив, что если нет любви, то тогда ничего нет, что касается взаимоотношений с Богом. Спасибо. Иными словами, Это на дороге такое препятствие, которое игнорировать нельзя, которое обойти нельзя, перепрыгнуть нельзя. Вот это должно обязательно быть решено. Должна быть любовь. Ну и, конечно, когда мы говорим с вами о любви, то это целая тема. И сегодня, естественно, У нас нет времени исследовать ее, хотя бы даже и надеясь на маленькую долю разумения. Но вот одну грань проявления любви, я думаю, нам по силам будет одолеть. Продолжая чтение 13 главы книги «Первое послание апостола Павла Коринфянам», мы прочитаем там описание любви. И вот на одном из них, на одном из свойств любви, мы сегодня остановим свое внимание. Итак, 1 Коринфянам, 13 глава стихи 4 по 8. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И вот одно из свойств любви, о котором мы будем говорить сегодня, выражено так. «Любовь всему верит». Это и есть название нашей проповеди, напоминаю, любовь всему верит. Речь идет о взаимоотношениях людей друг с другом. Контекст, вот здесь, 13 главы, первого послания апостола Павла Коринфянам, именно плоскость горизонтальных отношений. Человек с человеком, человек с ближним своим. Почему любовь всему верит? И как этого достичь, вот об этом наш сегодняшний разговор. Скажите, а что можно предложить в качестве альтернативы? Если не верить, то что тогда можно предложить взамен? И слышу слово депрессия, что еще? Недоверие. Антоним, да? Беспокойство. Так. Как? Злоба. Уныние, печаль. Болезни. Так, так, очень верно, очень верно. Любовь всему. Верит. Священное Писание говорит, любовь обязательно должна быть у всякого, кто имеет надежду на взаимоотношение с Богом. Если ее нет, тогда нужно все начинать заново, потому что все свершения не имеют никакого значения, если нет любви. И любовь в том числе всему верит. Потому вот в отношении этого проявления любви каждый может сегодня себя проверить. Вы как? Верите ли вы? людям или нет? Верите ли вы или нет? Любовь всему верит, а вы? Любовь всему верит, а я? Почему, почему любовь всему верит? Давайте рассмотрим некоторые объективного характера Заявления Священного Писания, которые, надеюсь, сегодня помогут нам хотя бы сделать несколько шагов навстречу этому идеалу. Любовь всему верит. Вот один отрывочек. Перед нами Третья книга Царств, 8 глава, 39 стих. Третья книга Царств, 8 глава, 39 стих. «Ты услышишь с неба, молится Соломон при посвящении храма. «Ты услышишь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Почему любовь всему верит? Потому что из всех сознательных личностных существ во всей вселенной есть только одно существо, которое может читать сердце. Только лишь Творец, только лишь Бог знает, что на самом деле внутри человека, каковы его мотивы. Мы читаем, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. То есть, Никто из иных существ, ни ангелы со всеми своими девятью рангами, ни люди, ни тем более низшие формы жизни не знают, что внутри, не могут видеть это явно. Только лишь Господь, Он один испытывает сердца. Он один знает сердце всех снов человеческих. Потому... Дьявол, будучи сотворенным существом, будучи некогда помазанным херувимом, не знает наших мыслей. Бесы, демоны, злые, нечистые духи не знают наших мыслей. Ваша жена не знает ваших мыслей. И муж, естественно. Никто не знает, что внутри человека. Естественно, мера знакомства с человеком, прожитые годы с человеком очень помогают. И в действительности часто достаточно только затуманенного взгляда, чтобы близкий дорогой человек сказал, не переживай, придет твоя зарплата, все будет нормально. В действительности бывают моменты, когда люди, прожившие друг с другом много и знающие друг друга хорошо, могут, как говорят у нас, с полуслова Понимать. Но это всегда лишь проекция. Это даже при лучших вводных обстоятельствах только лишь догадка. Потому что повторим еще раз: никто не знает, что в действительности происходит в сердце человека, в разуме человека, кроме одного Бога. И вот эта мысль, это утверждение повторяется в Священном Писании много-много раз. Посмотрим, например, еще на, первое, на первую книгу. Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Только лишь Господь, и Он один во всей вселенной, знает все движения мыслей. Он знает, кто из вас сейчас думает, как же эта проповедь касается меня, и он знает, что у некоторых мыслей сейчас убежала в переулок, который с проповедью ничего общего не имеет. Он тупиковый, и вам придется из него назад возвращаться, на главную дорогу. Бог это знает. Я этого не знаю. Я могу догадываться. Вот у одного одухотворенный такой вид. Я могу думать, вот человек в духе, Другой сидит, нахмурившись. Я могу подумать, что-то сегодня моя проповедь его не впечатляет. Но только Бог знает, что вы сейчас в действительности обрабатываете мозгом. На что направлено ваше желание. Он знает, как говорит текст, все движения мыслей. И даже если вы прожили друг с другом, муж и жена, 50 или 60 или более лет, и вам кажется, что вы знаете друг друга, ну, как говорят у нас на Руси, как облупленных, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы не знаете на самом деле. Вы многое знаете, но ваше знание, оно опосредовано. Вы можете по мимике, по интонации, по жестам, по словам, по контексту, вы можете делать проекцию, вы можете догадываться, но знать только один Бог знает, только Он один, потому что для Него разум наш, душа наша, внутренний мир наш, как открытая книга. Только Бог знает, только Бог знает. В первом послании апостола Павла Коринфянам во второй главе в одиннадцатом стихе об этом сказано так. 1 Коринфянам 2,11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Как называется первая часть этого стиха с точки зрения литературоведения? Что это такое? Какой прием здесь литературно используется? Еще раз читаем. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Это риторический вопрос. И ответ на него какой? Всегда однозначный, всегда категорический. И в данном случае какой? Кто из человеков знает? Никто не знает. Никто не знает. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, стихи с 3 по 5. 1 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 5. Прежде чем мы начнем читать этот отрывочек, я думаю, что каждый из вас уже должен был порадоваться вот тому факту, что только лишь Бог знает движение мысли. Почему? Потому что мы в безопасности. Да? Мы в безопасности. То есть, мы можем думать о чем угодно, никто точно не знает, ни дьявол, ни бесы, ни люди вокруг, только один Бог. То есть, мы в безопасности. Но вы знаете, что у этой Божьей истины есть и обратная сторона. Если никто не знает из людей, что у нас в сердце, то это что означает, скажите, пожалуйста, в отношении наших взаимоотношений с людьми? Ну, давайте читать. 1 Коринфянам, 4 глава, стихи с 3 по 5. Апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вот это удивительно. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, то есть в смысле вины, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, посему, посему, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который я осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Господь Приглашает нас оставить пока оценку намерений другого человека на время. Он говорит: немножечко подождите. И сколько ждать? Пока не придет Иисус Христос. То есть мы все знаем, что все уже свидетельствует о близости Его пришествия. То есть терпеть уже немного осталось, совсем немного. Он говорит: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, не осветит сокрытые во мраке, не обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть, перед нами описание определенных практических выводов на базе того, что мы с вами узнали из предыдущих отрывочков. Итак, почему любовь верит? Почему любовь всему верит? Потому что У нее, у нашей любви, нет иных вариантов. У нас нет инструментов, благодаря которым мы могли бы залезть в мозг нашего собеседника и узнать, что там у него творится. У нас нет с вами непосредственного, беспрепятственного, прямого доступа в лабораторию мыслей в человеческом мозге. И потому у нас есть только один вариант. Какой? Верить. Верить. Посмотрите сами. Если нельзя никого осуждать в плане намерений, пока не придет Господь, потому что только Он знает мысли наши, то тогда у нас нет инструментов, которые мы могли бы использовать, чтобы точно знать, о чем мыслит человек. А раз это так... То скажите тогда, на каком основании мы можем не верить? Любовь всему верит. И вот теперь несколько заповедей на эту тему. Книга «Исход», 22 глава, стихи 10 и 11. «Исход», 22 глава, 10 и 11. «Если кто...» Отдаст ближнему своему осла, или вала, или овцу, или какой другой скот на сбережение. А он умрет. Или будет поврежден, или уведен. Так что никто сего не увидит. Вот сейчас делаем паузу. С вами такое бывало? Отдали своего осла или кто тут у нас еще, или вала, или овцу, или какой другой скот, или 34 лошадиных силы, или 105, или, может быть, у кого 330, или отдали вещь какую-то, например, вот пилу, прямо пилящую, настольную, а вам вернули ее сломанную, так? Или же одолжили что-нибудь еще, то есть доброе дело сделали. Вариантов здесь может быть очень-очень много. И вот человек говорит, ты знаешь, не знаю, что случилось, не видел, не знал, вечером было нормально, утром проснулся, а уже не работает. Так? Что в таких ситуациях делать? Это сейчас будет говорить, Господь в Своем Святом Законе. Что в таких ситуациях делать? Читаем 11 стих. Книга Исход, 22 глава, 11 стих. Сказано, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен принять. Что принять? Вот эту клятву. Отдал десять тысяч, и их украли из дома, а назад должен принять что? Что? Клятву перед Господом. Хозяин должен принять, а тот не будет платить. Любовь всему верит. Скажите, а что еще можно сделать? Можно, естественно, если кошелек, как говорится, как у нас говорят, не помещаются деньги в кошельке, да, есть фраза такая, есть понятие толстосумы, вот кошелек здесь был бы в три раза больше, если есть, наймите частного детектора, пусть он последит. Телефончики попрослушивает, ну, заручившись соответствующей, как говорится, бумагой от э, известной службы, да, НСА. Вот. Пусть соберет все факты и так далее, и так далее, и тогда вы сможете его привлечь в суд. Допустим ли такой вариант? Господь говорит, если кто-то отдаст ближнему что-либо, и произойдет несчастный случай, И человек пред Господом скажет, я не брал. Что должно произойти после этих слов? Вопрос и щерпан. Все. Хозяин должен принять, а тот не будет платить. Священное Писание говорит нам о том, что любовь всему верит. И если человек заявляет, в особенности с именем Господним, то ничего не остается, как принять это на веру. И вы знаете, если он солгал, то он теперь с Господом связан своим словом. А сказано, мерзость пред Господом, уста лживые. Мерзость пред Господом. Потому Господь обязательно свое мнение выскажет по этому поводу, продемонстрирует, покажет. Но, что касается наших взаимоотношений, мы любим друг друга, доверяем друг другу, принимаем и верим. Первое послание Тимофею, 6 глава, стихи 3-4. 1 Тимофея 6, глава 3, 4. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и от которых происходит зависть, распри, зло, речи, то есть злые слова и лукавые подозрения». Лукавые подозрения. То есть подозревать человека – Не имея на то железобетонных доказательств, никто не имеет права, согласно Священному Писанию. Лукавые подозрения – это то, что должно быть удалено. Итак, давайте вспомним, что мы уже с вами одолели. Каково главное качество – представляющий собой императив в Священном Писании, без которого духовный опыт вообще невозможен. Это любовь. Что делает любовь? Каково одно из свойств любви? Любовь всему верит. И некоторые из причин, которые мы рассматриваем сегодня, заключаются в том, что иного выбора нет, потому что мы не знаем точно, правду человек говорит или нет. Мы не знаем точно, что внутри у человека происходит сейчас, только лишь Господь это знает. И потому мы не судим никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытые во мраке и не обнаружит сердечные намерения. И потому перед нами заповеди, если скажет человек, в если скажет во имя Господа, нужно принять, и на этом конфликт исчерпывается. чтобы нам чуть-чуть легче было эту высокую планку хотя бы интеллектуально принять, давайте вспомним, что нам написал мудрец в 7 главе книги «Экклесиаст» в стихах с 20 по 22. «Экклесиаст 7 глава, с 20 по 22. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому... Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Почему этот стих помогает нам подняться до идеала «Любовь всему верит»? Почему? Потому что мы сами были, как у нас говорят, мы сами были, американцы говорят, в этих туфлях, а у нас говорят, мы сами были в этой шкуре. Да, то есть мы прекрасно знаем, каково, каково. когда мы говорили злые слова кому-то, и потому Господь говорит, не на всякое слово обращай внимание. Просто не обращай внимания. То есть, вместо того, чтобы теперь уже выстраивать целую систему истолкования касательно того, почему человек на нас так вот посмотрел, или наоборот, почему сегодня он на меня не посмотрел, или почему он сказал вот, вот эти слова, а не вот эти слова, вместо этого сказано, не на всякое слово обращай Внимание. Почему? Потому что ты веришь человеку. Ты веришь чему? Что сегодня он просто не выспался, правильно? Что сегодня у него какая-то тяжесть на сердце. Ты веришь тому, что он просто не те слова подобрал. Вот он хотел что-то доброе тебе сказать, а злое выскочило. Ну не уследил. Немощный человек, да? Ты же за собой знаешь то же самое, правда? То есть, потому верь в лучшее, что есть в человеке. Любовь всему верит. Не подозревай, что там что-то недоброе коренится. Ну, Классическая иллюстрация, которая имела место здесь, в этом зале, я ее приводил с кафедры уже. Однажды, когда мы с вами проводили 10 вечеров возрождения, Приехала к нам в гости мама одного из вас. Женщина уже в возрасте, с большим, в том числе, и духовным опытом. И раньше она слышала, что представители этой деноминации даже в Иисуса Христа не верят. Так? И когда ее все-таки уговаривали, 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 она решила, ну, один раз приеду и посмотрю. А в церкви, в которой она всю жизнь принадлежала, есть принятые формы приветствия. Вы знаете, что в некоторых церквах заходишь, и нужно что говорить? Слава Богу! Вот если скажешь «слава Богу», значит, христианин, свой человек, так? наш брат или сестра. В других церквах нужно говорить, заходить и говорить «приветствую». Или в других «мир вам». И вот по-разному, по-разному. Везде, как говорится, свои привычки. Но, что точно нельзя верующему человеку-христианину говорить, это добрый ветер. Вот это сразу же выдает не своего. Или здравствуйте. Что за здравствуйте? Вы что, мирской человек, что ли? Так вот, пришла эта искренняя христианка, убеленная сединою женщина и э, богатая своими годами на первую встречу вот в этой десятидневной программе. И ведущий, известно кто, говорит «Добрый вечер, дорогие друзья!» Он говорит «Добрый вечер, дорогие друзья!» А она слышит «Я не верю в Иисуса Христа!» Представляете? То есть, это, конечно же, пример кричущего, вопиющий, Но, во-первых, это было описание реальности. Так оно и было. Это не сочинение на заданную тему. А, во-вторых, это иллюстрирует один очень важный принцип. Два человека, слыша одни и те же слова, интерпретируют их совершенно по-другому. И вот исходя, вы знаете, фраза известная, каждый все воспринимает в меру своей образованность. (свят) Каждый воспринимает все в меру своей культуры. Ну, и спорченности тоже в том числе. Так вот, коль скоро, говорит нам мудрец в седьмой главе книги Галисиаста, вы и за собой знаете. Сердце твое знает много случаев, когда ты и сам злословил других. Вы и за собой знаете грехи. Помните, что часто можно прийти к поспешным, скоропалительным, невыверенным выводам и приписать, приписать человеку страшный грех. И еще, не дай Бог, послужить в качестве переносчика в народе своем и рассказать о том, что в этой церкви не верят в Иисуса Христа. А на самом деле там сказать добрый вечер, дорогие друзья, что мы все должны признать за собой грех, и признать, что мы с вами не можем, не имеем права читать или пытаться читать сердца других. Потому если есть подозрения, то они, скорее всего, или чаще всего, лукавые. Если есть факты, есть факты. А если фактов нет, а подозрения, то они лукавые подозрения. Ну и теперь вот в завершении. Ряд иллюстраций из Священного Писания. Книга Иова. Первая глава, стихи 6 по 11. Иова, первая глава, 6 по 11. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный? Иов. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Что значит фраза «разве даром богобоязненный Иов»? Скажите, что сатана здесь говорит? На что он атаку делает? На мотивацию. На мотивацию. Вот почему Иов на самом деле служит тебе Господь, потому что ты его благословляешь. И вот этот вот одиннадцатый стих, «но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя», он фактически подается в подлиннике не в форме вопроса, а в форме утверждения, что очень хорошо отражено в современном переводе российского библейского общества, где сказано «но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество, ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу». Представляете? Ручаюсь. Он скажет в лицо тебе хулу. То есть, когда кто-то подходит и начинает кому-то говорить в любом контексте, четыре ли человека собралось, или два, или десять, или неважно сколько, начинает говорить, а вы знаете, что на самом деле-то она вот и вот и вот из-за чего это делает? Скажите, Чьими инструментами начинает пользоваться такой человек? Сатанинскими инструментами. Он повторяет то, что делал сатанасточасовым. Ручаюсь, гарантирую, что будет вот так-то и так-то. То есть, еще ничего нет, никаких фактов невозможно представить. То есть, Иов в богобоязни удаляется от зла. То есть, по жизни его, по словам его, ничего невозможно ему вменить в качестве вины. Но он... Дьявол говорит, а я знаю, что у него в сердце. Всякий раз, дорогие, когда кто-то из вас говорит подобное, вы начинаете действовать методами дьявола. Только Господь знает, почему Иов ему служит. Только Господь знает, что внутри у человека. Ни у кого из нас нет этих данных. Никто из нас не имеет права ставить диагноз, о мотивации человека. Книга Псалтирь, 63 глава, прочитаем ее целиком. Там описывается как раз-таки вот эта беда, о которой мы говорим сегодня. Книга Псалтирь, 63 глава, стихи с 1 по 11. Начальнику хора Псалом Давида, услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые и язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы в тайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. И вот что они делают, седьмой стих. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Кто это делает? Как они названы? Как? Злодеи, коварные, язвительные. Вот что они делают. Делают, они изыскивают неправду. То есть они заранее подразумевают, что там что-то неладно. Они не верят. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но проблема-то в чем? Они не могут, они не властны и не в состоянии в действительности туда проникнуть. Потому что они делают? Они строят догадки, они строят проекции. И вот теперь таковых. Если кто-то из вас в этом качестве себя уже проявил, слушайте, дорогие, очень внимательно, слушайте, но паразит их Бог, но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все, видящие их, удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божье, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на Него, и похвалится все правые сердцем. Аллилуйя! У нас обетование здесь с вами о том, что Господь за этим всем следит. Кто бы и как бы не совещался, как бы не пытался представить или исказить, или придумать, или нафантазировать – Господь знает мысли сынов человеческих. Еще один пример. Первая книга царств, десятая глава, стихи с 25 по 27. Первая царь, десятая глава, с 25 по 27. «И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также же и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог». А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? Скажите, а почему бы ему и не спасать нас? Саул, помните, каким был? Сказано, от плеч был выше всего народа, красивый, статный, сильный, мужественный и так далее. Почему бы ему не спасать? Но нет, нашлись некоторые люди, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли поднесли ему даров. И вот теперь э, иллюстрация того, как бы надо реагировать в подобных ситуациях, если вот в отношении вас какие-то лукавые подозрения есть. Что делать? То же, что писал Экклесиаст. Но он как бы не замечал того. Вы знаете, у всех нас есть выбор. Если нам вдруг вот сказали или донесли, или нам сделалось известно, что кто-то подозревает нас вот в каких-то злых намерениях и так далее, можно теперь начать войну с этим человеком и делать то, что заповедь Господня прямо запрещает. Книга Леви, 19 глава говорит, не враждуй на брата твоего где? В сердце своем. А большинство именно так и делают. Начинают соревнования, начинают спаринг начинают борьбу с этим человеком внутри. Ага, вот он или она так сказала, а я бы вот так вот сказала. А если он ответит «это», то я, как говорится, ход снизу и так далее. И вот идет вот эта вражда, и человек погружается в страшное состояние, которое высасывает силы, которое сушает кости, которое отнимает время, которое лишает человека энергии. Не поддавайтесь на эту провокацию дьявола, дорогие. Не поддавайтесь. Что бы человек ни говорил, и что бы он не имел в виду, какими бы ни были его намерения, Лучше всего делать так, как поступал Саул в начале своего царства. А именно, не замечать. Не на каждое слово обращай внимание, говорил Соломон. Первая книга Царств, 17 глава, стихи с 28 по 30. Последний пример сегодня из Священного Писания. Первый Царств, 17 глава, с 28 по 30. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, И рассердился Илиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Вот такое говорят Давиду. Но вот из того, что вы знаете об этой ситуации, почему пришел Давид? Какие у него были мотивы? «Послушание». Потому что отец сказал, возьми пищу и принеси братьям. Со стороны Давида это демонстрация любви и заботы о братьях своих. Но старший брат говорит, я все прекрасно вижу, я читаю на лице. И он говорит, я знаю высокомерие твое, дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение. Ради этого пришел Давид, посмотреть на сражение. Это ты, Илиав, только лишь и смотришь. И убегаешь от Голиафа каждый день. Это ты только смотришь и ничего не делаешь. Нет, Давид для другого пришел. Но Давид предпочитает не спорить об этом. И вот что он делает. 29 стих. И сказал Давид, что же я сделал? Видим, в какую плоскость он переводит разговор. Вместо того, чтобы доказывать, что у него мотивация правильная и прочее-прочее, он задает такой вопрос, что же я сделал? То есть он говорит, давай поговорим о фактах. И дальше фраза, не слова ли это? То есть то, что ты говоришь, как у нас говорят, язык без костей, все что угодно может сказать. И дальше он еще нечто мудрое сделал, этот молодой человек. И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Итак, если следовать примеру Давида, то что можно было бы сделать, когда вас подозревали в том, в чем вы невиновны на самом деле, о чем вы даже и не помышляли? Первое, сказать, что же я сделал? Давай поговорим о фактах. Второе. Не словали это? И третье, если не помогает, что сделать? Отвернуться, конечно. Нет абсолютно никакого смысла продолжать страдать из-за чьей-то подозрительности, мнительности и из-за чьих-то инсинуаций. Зачем? Отвернуться. Итак, сегодня наша тема, какая любовь всему, верит. Конечно, жизнь побила нас. Конечно, мы знаем, что слова не всегда искренны. Конечно, мы знаем, что люди притворяются и так далее. Но проявляя вот эту всем присущую на основании опыта нашего всем присущую способность сомневаться, будем следовать Божьей заповеди. А именно, если есть факты, их обсуждать, их демонстрировать, ими заниматься. А если фактов нет, тогда любовь всему верит. Можно задавать уточняющие вопросы. Если человек сказал, ох, сегодня ты на редкость красиво выглядишь. Да, допустим. Так. Ты сегодня на редкость красиво выглядишь. Что можно сделать? Вот последний пример у Давида. И сказать, вы какой предмет моей одежды имеете в виду? То есть, переводить разговор в сферу фактов. Но это даже еще не, не самая э, страшная ситуация. А когда человек задает вопрос, а ты сегодня кого пришла впечатлить? Видите? что Это уже намного глубже, так? И надо что сказать в ответ? С любовью. Надо задать вопрос о фактах. (laughs) Да? То есть, задавать уточняющие вопросы, задавать вопросы о фактах, это простой совет, который многие-многие проблемы уже сразу же обезопасит наперед. Вы, наверное, слышали рассказ о том, как однажды Служитель церкви бежал за своей женой с вилами, она в страхе, крича, убегала от него, а он страшным голосом вопил, «Поймаю, убью!» Слышали эту историю, да? Вот именно в такой версии она стала циркулировать, эта история у прихожан, что пастор с женой разводится. Более того, надо вызывать милицию тогда еще, потому что угроза жизни. Он с оружием за ней бегает по двору и не стесняется даже соседей. Нахал такой. Вот. И, и когда нашелся один мудрый человек, чтобы спросить... А что вас там с женой стряслось на медни? Один мудрый нашел человек, чтобы спросить, а что вас там стряслось? Он услышал следующую историю. Жена наводила порядок. Где? В сарай. Увидела там крысу страшных размеров, у страха глаза велики. Она говорит, там крыса с кролика, да, такого упитанного, 10-15 килограмм диетического мяса. И когда пастор услышал этот вот крик своей возлюбленной, он схватил вилы и побежал в сарай. Но жена уже выбился оттуда, и крыса за ней. То есть бежит жена, за ней бежит крыса. А за крысой бежит пастор и говорит, поймаю, убью. Вот и все. Больше ничего не было. Задать вопрос о фактах – это очень легко, но это многих проблем помогло бы избежать. Итак, любовь всему верит. В комментарии Уильяма Баркли на этот стих из 13 главы 1 послания Коринфянам сказано, «Когда Арнольд стал директором школы игры в регби, он установил новую методику обучения». До него в школе царила атмосфера террора и тирании. Арнольд собрал учеников и сказал им, что в будущем у них будет больше свободы и меньше порки. «Вы свободны», — сказал он, — «у вас есть чувство ответственности, вы хорошо воспитаны и порядочны. Я решил предоставить вас в большей степени самим себе и вашей чести». Потому что я полагаю, что постоянная... Опека, наблюдение и подсматривание лишь разовет в вас холопский страх, с которым после окончания школы вы не будете знать, как самостоятельно жить. Ученики едва могли поверить этому. Когда он вызвал их к себе, они продолжали приводить старые отговорки и лгать. «Ребята», — сказал он, — «если вы так говорите, значит, так оно и есть. Я верю вам» на слово. Но прошло в школе время, когда ученики стали говорить. Прошло время, и наступил момент, когда ученики стали говорить. Стыдно лгать Арнольду, ведь он всегда верит нам. Он доверял им, и это способствовало развитию благородных черт характера в них. Любовь облагораживает, заканчивает Баркли, даже самого подлого человека, если она надеется на лучшие. Любовь всему верит. А вы? Аминь.